0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem äh, schwer lokalisierten Radio-Interview mit Hendrik Henny Nachtsheim von Badesalz. Und ich freue mich sehr drauf.
1: Äh, ich freue mich auch total auf das Interview. Und das irre ist ja, dass das Interview, ihr werdet euch fragen, wie, wie, wo waren die denn zusammen? Gar nicht. Weil der Dominik hat mir die Fragen geschickt und äh, ich antworte jetzt hier ganz allein. Ich sitze vor dem Diktiergerät, so ein blaues Zoom 3. Und äh, das Schöne ist ja auch, dass ich dann auch den Frage nicht sehen muss, wenn der zum Beispiel die Augen mal verdreht oder wenn er was isst oder sich kratzt unästhetisch oder so. Und, ähm, aber wir werden das so geschickt zusammenführen und fummeln, dass ihr es nicht merken werdet. Wo ihr es wisst, werdet ihr es nicht glauben.
0: Ja, danke Henny, das äh, war sehr
1: hilfreich, für die Illusion. Danke. Ja, ihr werdet denken, Henny, der, der, der hat am Anfang Scheiße erzählt, die haben zusammengesessen, hundertprozentig. Ja, zum Beispiel diese Huster, wenn, wenn der Dominik mich was fragt und man hört sowas wie, <lacht> Entschuldige Dominik, <lacht> sorry, ich muss mal einen Schluck trinken, <lacht> bin ein bisschen erkältet. Zum Beispiel, die Sachen habe ich jetzt abgeliefert, die kann er reinbauen. Und die wird das Ding total, es wird total äh, echt sich anfühlen, wenn er Fragen stellt. Und ähm, ja, und ansonsten sage ich jetzt, wie es hier auch steht, ich freue mich auf das Interview. Liebe Grüße auch an die Hörer der Mediencrew. Und steht dann steht da noch. Und ich bin auch immer wieder gerne bei Radio Rasputin zu Gast.
0: Rasputin. Henny, du hast einfach deine Unterlagen durcheinander geworfen. Aber okay, <lacht>
1: Entschuldige, Dominik.
0: kann vorkommen, kann vorkommen. Aber man sieht es schon an, du hast richtig Bock heute, also richtig Spaß daran, jetzt ein Interview ähm, geben zu dürfen. Und also ich habe selten jemand so strahlen sehen hier. Also wenn ich in deine Augen sehe, dann dann sehe ich einfach deine roten Bäckchen. Es ergibt keinen Sinn, aber die Freude kann man dir ansehen.
1: Ähm, das stimmt. Ich bin war also ich bin jetzt zum zum ersten Mal hier und es war so ein schönes Gefühl, als ich als ich das wusste und boah, ich das ist so schön das erste Mal hier zu sein und dann nochmal mal, wieder, aber auch zum ersten also ich bin jetzt zum ersten Mal hier und es ist ein ganz... Also ich dachte, volles Flashback. Schön hier. So, Dominik. Und jetzt äh, legt los. Jetzt legt los. Jetzt werden wir die Leute reinlegen, die
0: werden es nicht merken. links angefangen. Es gibt alles keinen Sinn. Naja, äh, ich werde auch ähm, normalerweise ähm, bin ich jetzt ein bisschen frecher. Deswegen, äh, da Henni ja auch eine Art Bühnen- und Unterhaltungsmentor für Radio Nucular ist, äh, werde ich heute mal ein bisschen weniger frech sein als sonst. Man weiß ja, ich werde schnell mal ausfallend.
1: Ja, Dominik, habe ich auch schon gehört. Äh, Wäre total nett, wenn das backlässt.
0: Das letzte Comedy-Album von Badesalz ist jetzt 14 Jahre her. So 2004 hat sich aber jetzt Sachen Medien, Comedy und natürlich auch Konsum von Musik und Fernsehen und so weiter sehr viel getan. Wie fühlt sich das für euch an? Ist da irgendwas anders, wenn man da an das Album denkt?
1: Naja, sagen wir mal, bei dem Album haben wir jetzt natürlich nicht so drauf geachtet, was sich jetzt alles in den, in den Jahren getan hat, sondern wir haben eigentlich versucht, einfach wieder mal in dieses Gefühl reinzukommen, was wir auch bei den früheren CDs hatten. Äh, einfach so das möglichst bunt zu gestalten mit vielen, vielen verschiedenen äh, äh, Geschichten und verschiedenen, verschiedenen Personen und Sketchen und all dem. Und das war eigentlich das Wichtigste, dass wir in das alte Gefühl reinkommen. Äh, und da wir ja sehr klassisch arbeiten, ist es jetzt für uns auch zum Beispiel nicht wichtig, was sich in den letzten Jahren in Sachen äh, Politik getan hat, also was das natürlich spielt, das auch bei uns immer rein gibt es auch Sketcher auf der Platte, die damit zu tun haben, aber, aber die, die Herangehensweise war tatsächlich eigentlich erstmal wieder das alte Badesalz-Gefühl äh, auf CD zu entwickeln.
0: Badesalz hatte jetzt in seiner Geschichte auch ähm, ein paar Fernsehkapitel gehabt und natürlich auch einen Kinofilm. Und ihr habt mit den Öffentlich-Rechtlichen und auch den Privaten zusammengearbeitet. Haben da die Privaten und die Öffentlich-Rechtlichen ihren Klischees entsprochen oder hat das eigentlich keinen großen Unterschied gemacht? Im Prinzip waren
1: die Unterschiede gering, weil wir eigentlich immer mit einem sehr guten Team gearbeitet haben. Die allererste Serie war ja auch, ja, das war mit dem Team vom Hessischen Rundfunk. Und die hatten unheimlich Spaß, auch mit den Sachen zu, das vorzubereiten. Das war für die damals auch was Neues. Und dementsprechend haben die das eigentlich Wahnsinnig gut gemacht und es ist auch eine, finde ich, eine gute Serie geworden. Ziemlich zeitlos, kann man immer noch ganz gut gucken. Und ähm, später haben wir dann für Sat1 eine Serie gedreht, aber da hatten wir dann auch eine, eine freie Produktionsfirma und auch das Team, was da zusammengestellt war, kam dann eben von denen und das hat sich ähnlich eh angefühlt. Das hat sich eigentlich definiert, definiert über wie nett Leute sind, wie sie drauf sind und ähm, ja, das war einfach äh, davon abhängig. Deswegen ein riesiger Unterschied. Zwischen privat und äh, öffentlich-rechtlich
0: haben wir eigentlich nicht erlebt. Ähm, wie schätzt du denn das deutsche Fernsehen gerade aktuell ein? Also insbesondere natürlich in Sachen Comedy.
1: Kann man auch nicht so wirklich schlau beantworten. Oder ich kann das nicht so schlau beantworten. Ähm, sagen wir mal, Comedy ist ja ordentlich vertreten im Fernsehen. Und ähm, es gibt eine ganze Menge verschiedener Dinge. Äh, sagen wir auf Dreisat oder sowas laufen ja vielleicht die etwas anspruchsvolleren Sachen oder auch in öffentlich rechtlichen überhaupt. Also auch Dieter Nuhr, den ich zum Beispiel gut finde äh, und der viel gehaltvolles Zeug anbietet, der läuft halt in der ARD. Ähm, das heißt aber nicht, dass automatisch alles in den Privaten schlecht ist. Äh, ich was ich bin zwar jetzt nicht so ein Riesenfan von diesen von diesen dauernden Live-Aufzeichnungen, die auf RTL laufen. Und auch, dass da Künstler wie Bülent oder so oder früher schon ähm Nee, Kaya war auf Sat1, muss wieder, da muss ich korrigieren. Aber dass die, ähm, ja, dass die dann so ausgeschlachtet werden, also bis man sie nicht mehr sehen kann, auch Mario Baden, so, das hatte ich irgendwann sind die dann auf RTL dauernd, dauernd, dauernd im Einsatz und das finde ich dann ein bisschen problematisch. Aber äh, zum Beispiel bleiben wir bei den Privaten. Ich finde Luke Mockridge wirklich einen, einen guten jungen Kollegen, äh, sehr kreativ, sehr einfallsreich, äh, sehr handwerklich begabt und ähm, kann auch eine Menge Instrumente spielen und ich habe das Live-Programm gesehen hier in der Frankfurter Festhalle und das musst du erstmal machen, dass du 10.000 Leute dermaßen gut unterhältst, dass die ausrasten und deswegen ähm, gibt es natürlich dann eben auch da Kollegen, die jetzt eben eher bei den Privaten untergebracht sind und ähm, das auch gut machen. Aber ich finde es auch gut, dass zum Beispiel so so ein Sender wie Dreisat sich halt eben auch mehr noch um den Kabarett und politischen Bereich kümmert, dass das so nicht irgendwie komplett hinten runterfällt. Und da muss man nochmal sagen, zum Beispiel der Bayerische Rundfunk, äh, der kümmert sich auch wirklich wahnsinnig intensiv um seine eigenen bayerischen Komiker und hat eine Menge Formate, Grünwalds Freitagskomedy und so weiter. Und du siehst die die bayerischen Leute regelmäßig dort auftreten und was ihnen natürlich auch viel Live-Publikum äh, generiert. Und so. Also das, Die Bayern machen es eigentlich den anderen echt vor.
0: Vermisst du irgendwas? Findest du irgendwas
1: besonders gut? Natürlich habe ich, sagen wir mal, mal, jetzt im Comedy-Bereich Leute, die ich besonders gut finde. Wie gesagt, die da nur ist, eine Thorsten Sträter ist, jemand, den ich echt verehre, äh, für seine Art von zu denken und seinen Humor. Ich habe das auch schon zweimal live gesehen. Äh, Luke habe ich gerade erwähnt. Es gibt eine Menge Leute, die ich, die, die gute Sachen machen oder äh, ja, die, die deren Programme ich schon gesehen habe. Ähm, ich finde generell ähm, gibt es im Comedy-Bereich nichts, worüber man sich so wirklich beschweren muss, weil man ja auch nicht alles gucken muss. Also wenn ich in den Buchladen gehe, dann schreie ich auch nicht die Verkäuferin an, weil sie irgendwie da hinten irgendwie 50 Shades of Grey stehen hat, was ich jetzt persönlich mal kurz angelesen habe und gruselig fand, aber ähm, sondern dann gehe ich halt zu den Büchern, die ich gut finde und so ist es im Comedy-Bereich auch, ähm, wir merken es ja im eigenen Leib auch, es gibt Leute, die, die lieben Badesachsen, die finden das super und dann gibt es Leute, die sagen auch manchmal zu einem, also ich, ganz ehrlich, mit euch kann ich nichts anfangen und dann bleiben sie halt weg und das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
0: Nur haben wir ja Louis C.K., Kirby Enthusiasm und so weiter und so fort und bei uns Pastefka oder Jerks. Äh, wie stehst du denn zu dem, diesem Art von Fremdschämen, Humor, im Mockumentary-Stil, der sich so in den letzten Jahren verstärkt gezeigt hat? Ich würde mal
1: sagen, wie zu allem anderen auch, wenn es gut gemacht ist ähm, und da sind ja eine Menge Beispiele, die Beispiele sind ja eigentlich alle gut gemacht, ähm, dann äh, finde ich das in Ordnung. Also, klar ist Pastevka natürlich auch von äh, Enthusiasm äh, inspiriert. Also auch die Schreiber und so, aber sie haben trotzdem immer noch eine eigene Form gefunden und haben auch natürlich die Person Pastevka äh, gut in ihre Texte, äh, wie soll ich das sagen, reingedacht. Und ähm, von daher ist das eben auch so eine zu Recht eine erfolgreiche Serie. Und ähm, ja, auch Jerks ist gut gemacht. Also oder heißt es Jerks? Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal Jerks, oder? Ich bin, du merkst, ich bin ein totaler Fachmann, was so Aussprechen angeht. Also ähm, gerade mit den aufgezählten Sachen habe ich nun überhaupt kein Problem.
0: Das Album und auch eine äh, neue DVD erscheint ja am 15. Juni. Und äh, deswegen seid ihr natürlich aktuell auf Promotour, ist ja ganz normal. Und ihr habt deswegen sehr viel Kontakt mit der deutschen Presse in all den Formen, die es da so gibt. Und natürlich hat sich jetzt, ich meine, ihr wart jetzt nicht 14 Jahre in der Höhle und habt sonst nichts gemacht, aber wie hat sich denn die Pressearbeit und auch die Landschaft so in diesen 14 Jahren aus eurer Perspektive verändert? Ich meine, außer der Tatsache, dass ihr jetzt mit so unwichtigen Leuten wie mir hier reden muss. Also
1: da muss ich sagen, hat sich echt eine Menge getan, weil jetzt kommt der alte Mann mit seiner Erfahrung, aber wir sind nun mal wirklich tatsächlich lange dabei und haben wahnsinnig viele Interviews gegeben. Ich glaube schon, dass ich bestimmt auf auf vielleicht vier, fünftausend Interviews kommen in meinem Leben. Und, ähm, und dementsprechend auch schon in allen möglichen Radiosendungen gesessen habe. Und das war früher tatsächlich irgendwie oft entspannter. Nicht, dass die Leute unbedingt netter waren. Die Leute heute, es gibt wahnsinnig viele Leute beim Radio, die auch freundlich auf einen zugehen. Haben das jetzt auch gerade wieder bei der Promotur und den ganzen Interviews erlebt. Aber die äußeren Bedingungen für Interviews sind, im Vergleich zu früher, echt schwierig. Ähm, früher, um es einfach zu sagen, hatten die Leute viel mehr Zeit. Es gab zum Beispiel im hessischen Rundfunk eine Serie, ähm, eine Sendung, die hieß Mittagsdiskothek. Und da konntest du zwei Stunden lang hocken und dein eigenes Zeug vorspielen und so. Und du hast ein Album ausführlich vorstellen können. Du hast plaudern können über diesen, jenes. hast noch Wunschtitel gehabt und so. Und das gibt es ganz, ganz selten nur noch. Also im normalen Radiobetrieb ist alles formatiert. Die Zeiten sind wahnsinnig knapp. Und ähm, ich habe es jetzt ein paar Mal erlebt, dass ich zum Beispiel in eine Sendung eingeladen wurde und dann wurde ich zwei Sätze zu der neuen Platte befragt. Es wurde aber ein Sketch von der alten gespielt, weil äh, man von der neuen noch nichts spielt, weil die nicht eben in der Playlist ist. Und, ähm, und dann redest du über irgendwas, was du überhaupt nicht, wo du nichts von zeigen darfst oder eine Hörprobe mitbringen darfst. Das finde ich irgendwie krass. Also die, die, die Interviewsituation im Radio ist aufgrund von immer größeren zeitlichen Einschränkungen schlechter geworden aus der Sicht von uns Künstlern. Also man muss unglaublich konzentriert versuchen, in wenigen Minuten, in wenigen Sätzen rüberzukriegen, was man rüberkriegen möchte. Und das finde ich teilweise anstrengend. Und ich finde es auch für die Moderatoren blöd, weil man gar nicht mehr in diesen Modus kommt, auch mal mit einem Künstler irgendwie ganz besonders langes und intensives Gespräch zu führen, was vielleicht im Laufe des Gesprächs nochmal ganz woanders hingeht, als es am Anfang gedacht war. Und das bedauere ich.
0: Wenn ihr auf Tour seid, ähm, wie sehr nervt die Frage nach dem Bezug zur jeweiligen Region, in der man gerade gastiert? Also man kennt das ja gerade. Ähm, ich denke, je kleiner die Region ist, ähm, desto stolzer ist man vielleicht. Ich kenne das ja auch von zu Hause ganz gut. Du, Henny, äh, hier, jetzt wo du im Saarland bist, was kannst du sagen? Wie findest du es hier? Ich stehe gern Schwenger, wie findest du die Landschaft? Und äh, solche Dinge passieren ja überall immer mal wieder. Nervt das irgendwann ein bisschen oder... Ist das eigentlich völlig okay?
1: Klar, wir neigen natürlich immer dazu, dass man nirgendswo Leute beleidigt. Aber es gibt schon, ähm, äh, es gibt schon Gegenden, die, ähm, die sagen mal uns jetzt mit unserem hessischen Humor mehr entsprechen. Ich sage jetzt mal von den Bundesländern sind das also das sind auch die Bundesländer, wo es außerhalb Hessens am besten läuft. Das ist ähm, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Das sind äh, drei Bundesländer, die einen sehr sehr ähnlichen Humor haben. Ähm, aber wir kommen auch gut zurecht in Berlin oder auch wenn äh, wir in Hamburg gespielt haben. Es war ein total schön, der Auftritt in Hamburg. Äh, wir waren das erste Mal in seinem Leben letztes Jahr in Kiel, haben noch nie in Kiel gespielt und es waren immerhin 500 Leute und die waren auch echt gut drauf. Es war irgendwie ein schöner Abend. Also, ähm, aber es gibt Gegner, die besser zu uns passen. Ich glaube, sowas wie jetzt äh, so Ost-Westfalen und Bielefeld und Paderborn, ich glaube, da besteht einfach ein gegenseitiges Desinteresse. Also die wollen uns nicht und wir wollen da nicht hin.
0: Mal ganz kurz zum Album. Rick Kavanian, Max Mutzke, Andreas Kümmert, äh, Mailbox Terror, so heißt ja das Album, kommt da ja mit einigen Gastauftritten um die Ecke und da stellt sich natürlich die Frage, wie verlockend ist es denn der Gedanke, so eine CD aufzunehmen, bei der man noch mehr Künstler mit an Bord hat oder ist es dann hinterher einfach nicht mehr Badesalz?
1: Ich finde, so mit ein paar Gästen mal zu arbeiten super, das fanden wir beide schön die haben es auch alle toll gemacht. Ähm vielleicht muss man nochmal erklären, warum da Max Mutzke und Andreas Kümmer drauf sind. Es gibt eine Stelle auf der CD, wo ich äh, darüber, äh, wo ich erzähle oder wo man hört, so ist es richtig, wo man hört, wie ich eine, einen Text von Gerd finde, den ich total bescheuert finde, irgendwie mit Abelwein und Handkäse so ein ganz peinlicher, volkstümlicher, blöder Misstext. Und, ähm, und dann äh, sage ich, Gerd, der Text ist scheiße, wir sollen den singen. Und dann, der, der hat ihn aber ein paar Kollegen geschickt und er wäre mal gespannt, was draus wird. Und das haben wir im, im wahren Leben tatsächlich auch so gemacht. Wir haben diesen beschissenen Text äh, Leuten geschickt, wie eben Andreas Kümmert oder Max Mutzke. Und die haben das dann aufgenommen und, das, und sind der lebende Beweis dafür, dass der Text noch so mies sein kann, wenn er von begnadeten Sängern gesungen wird. Äh, ist es egal, das hört man auf unserer Platte. Das sind zwei wunderbare Beispiele und der Gast Gastautor von Rick Caveneer ist halt auch toll, der so einen indischen Comedy-Autor spricht, der uns eine ganz tolle Idee verkaufen will, bei der wir uns dann feststellen, dass die Idee irgendwie eigentlich von uns stammt und schon irgendwie 25 Jahre alt ist, aber das ist auch sehr gelungen. Also das war schön, dass die dabei waren, aber viel mehr hätte es jetzt auch nicht sein müssen. Sonst äh, kommt man ja auch in den, in den Geruch irgendwie, ja wollen die nicht mehr selber äh, schreiben, und wollen die jetzt so ein bisschen oder wollen die jetzt punkten mit Gästen und sowas, was meistens nicht funktioniert. Also da gibt es ein paar auch aktuellere Beispiele wo Leute mit berühmten Namen äh, gearbeitet haben oder mit Gastauftritten und das hat äh, das Produkt nicht mehr vorangebracht. Also das halte ich für gefährlich.
0: Badesalz die Talkshow, Badesalz bei Anne Will zu Gast, Badesalz eröffnet eigenen Comedy Club, Badesalz der Flammenwerfer. Ähm, jetzt zu der Premiere ist natürlich immer wieder direkt die nervige Frage: Wie geht es denn weiter? Also, was kommt als nächstes?
1: Ja, es kommt ja immer irgendwas. Also jetzt sind wir natürlich erstmal froh, dass die Platte und auch die Live-DVD ähm, jetzt fertig sind von unserer Seite aus, dass wir dafür eine Menge gemacht haben, indem wir es eben aufgenommen haben, hergestellt haben, als eigene Plattenfirma uns auch um die Promo gekümmert haben, zusammen mit einer promo Promoagentur und so weiter. Und äh, das war ziemlich viel Arbeit. Jetzt äh, haben wir so ein bisschen Pause. Ich persönlich habe im August Premiere mit einem neuen Dolborer-Programm. Dolborer ist ein wunderbares Projekt mit Rick Avenia zusammen und einem Pianisten namens Martin Johnson, ein, ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und ähm, das ist eine Art Lesung, aber mit nicht so ernsten Geschichten und auch mit einer nicht so ernsten Darreichungsform. Es darf auch viel improvisiert werden. Und ich gucke bei den Texten auch natürlich die ganzen vielfältigen Möglichkeiten von Rick äh, einzubauen und zu bedenken, weil er kann ja wahnsinnig viele stimmen und wahnsinnig viele Dialekte und so. Das wird da schon ähm, auch im neuen Programm zum Tragen kommen, wie im ersten auch schon. Ähm, damit gehen wir dann im November auch nochmal auf eine größere Tour. Das ist jetzt mein größtes Projekt. Gerd hat ein wunderbares, Trio gegründet mit zwei Damen, die Musik mit ihm machen. Die eine kennt man, das ist die Kerstin Pfau, ähm, die Sängerin von Monotones. Monotons. Äh, damit spielt er jetzt ein paar Auftritte. Und dann arbeiten wir schon wieder am neuen Badesatzprogramm. Das war zwar, wird zwar erst im äh, Herbst 2019 Premiere haben, aber da fangen wir jetzt an, schon das Gedanken zu machen, weil und muss ich kurz erklären, wir nicht die CD auf der Bühne spielen. Die Leute sagen immer, ja, ihr geht dann mit der CD auf die Bühne, aber das ist Quatsch. Diese CD, die wir gemacht haben, könnte man auf der Bühne gar nicht machen, weil das ist eine klassische Bartels-CD mit ganz vielen Tracks und ganz vielen verschiedenen ähm, äh, Gedanken auch drauf und so und verschiedenen Personen und Protagonisten. Das würde auf der Bühne nicht gehen. Deswegen schreiben wir ein neues comedy theaterstück wie das letzte auch schon und haben auch schon eine Idee für einen Rahmen, wo das spielen kann und so. Und Das wird dann auch nochmal ziemlich viel Arbeit bedeuten, aber freuen wir uns beide drauf. Und dann denken wir noch mal ein gemeinsames Buchprojekt nach. Da haben wir auch schon eine Idee und so. Also, ja, solange wir irgendwie halt ähm, einigermaßen gerade auslaufen können und der Kopf funktioniert, werden wir das noch eine Zeit lang machen. Nicht ewig, muss jetzt nicht noch zehn Jahre gehen. Aber jetzt im Moment planen wir auf jeden Fall mal noch eine neue, eine weitere Tour und dann gucken wir mal weiter.
0: Henny, tausend Dank für das Gespräch, gell? Und auch noch Danke fürs Übernachten in deinem Keller, ne? Das, das war sehr hilfreich damals, als das notwendig war. Deswegen vielen Dank. Ich
1: danke dir auch, Dominik. Ähm, das äh, für das Gespräch und ja, ich meine, sag mal, im, im Keller, Ich hab, im Prinzip habe ich es gerne gemacht, aber du hättest auch schon mal, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier sage, aber du hättest schon mal auch aufräumen dürfen und dein Bett machen können. Also das fand ich irgendwie, als ihr dann da weg wart. Also dein Bett sah am schlimmsten aus, das von Chris ging noch, aber dein Bett sah
0: pff,
1: um. also unter uns, ich habe die Bettwäsche weggeworfen danach, also, gehört jetzt nicht in die Sendung, aber ich ja einfach mal bei der Gelegenheit ganz schlimm. Was, um, was, was schwitzt du denn aus, bitte? Dominik? Das, das, ist ja, das ist ja kein menschlicher, What? keine menschliche Ausdünste. Das war irgendwie so eine Mischung aus Methadon und und, und toten Biber. Irgendwie ganz krass. Ach. Naja, gut. Danke. Ja, geschehen, Dominik. Schönes Gespräch. Danke dir auch. Mach's gut.